0: Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, heute etwas später. Ich sage nicht guten Morgen, sondern ich sage frohe Weihnachten. Ich knöpfe ganz bei dem an, was der Norbert schon gesagt hat. Es ist eine Möglichkeit, dankbar zu sein, es ist eine Möglichkeit zu feiern, es ist eine Möglichkeit zu erinnern, es ist eine Möglichkeit, ganz speziell zu so Gott aufzuschauen, der Mensch geworden ist ja krass, oder? Das ist ja was, was den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit war und ist. Ein guter Mensch wird, oder? Und ich möchte zu Beginn mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du auf die Erde gekommen bist und nicht nur das, dass du für jeden Einzelnen von uns, ganz persönlich, dich erniedrigt hast, ans Kreuz gegangen ist, gestorben bist, auferstanden bist, du hast mit deinem Blut für jeden Einzelnen von uns bezahlt und hast uns erlöst. Herr, ja, und heute dürfen wir uns darüber freuen, dass deine Krippe und dein Kreuz für uns zusammen wirksam zum Heil und zur Erlösung sind, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, heute geht es um Namen. Wir haben im Zentrum den Namen Jesus, aber ich möchte heute einiges zu Namen, zum Namen Gottes, zu den Namen Gottes sagen. Der Name des Herrn. Und in meiner Familie waren ja Kosenamen üblich. Und zwar üblich bis ins hohe Alter. Mein Vater hieß Bursche, meine Mutter Mitzel, Meine Tante Valerie war die Mausi, die Tante Lilly war die Muckerl, mich nannte man Burli. Und ich erkannte mit 13 Jahren die Gefahr. Das könnte mir bis zum Lebensende anhaften und daher habe ich eine Entscheidung getroffen mit 13 und habe ich gesagt, ich heiße Otto und nichts anderes. Und daher entschloss ich mich innerhalb von kurzer Zeit, dieses Projekt umzusetzen und es gelang. Seither nennen mich alle Otto. Und das ist ganz einfach, ich hörte ganz einfach auf keinen anderen Namen mehr. Nicht? Also man konnte mich rufen, wie man wollte. Durch mein äh, Filter ist nur mehr Otto gegangen. Und für mich ist eben heute der Titel der Name des Herrn der ja oft in der Einzahl besprochen wird, ein interessanter und wichtiger Titel, weil wir ja immer wieder und sehr oft mit Namen des Herrn in irgendeiner Form konfrontiert sind und wir haben heute im Gebet schon einige Namen gehört. Während unsere Namen eher abstrakt sind, es liegen wohl hinter den meisten Namen eine Bedeutung, aber wir verstehen sie eigentlich als abstrakte Bezeichnung einer Person, wo wir nicht unbedingt dahinter denken, dass Otto der Reiche ist, nicht, oder? Otto. Ganz einfach, einer O zwischen zwei D und am Ende wieder eins, von beiden Seiten gleich zu, äh, auszusprechen, äh, ist es eher ein Begriff wie, und äh, in der Bibel sind die Namen immer wieder mit Bedeutungen verknüpft. Zum Teil sollen sie den Charakter beschreiben, zum Teil sollen sie die Mission beschreiben, die die Person hat. Und auch das als Beschreibung von Charakter und Mission sehen wir in den vielen Namen, die Gott, die als Gottesnamen da sind und der Name, der im Alten Testament am öftesten vorkommt, ist Yahweh. Es gibt da verschiedene Zugänge zur Anzahl der Namen, in dem Fall sind die hebräischen Quellen für uns die wichtigsten, weil die ja diesen Gottesnamen äh, entsprechend äh, besonders geehrt und, und, und äh, gebraucht haben. Und so steht äh, in den äh, Quellen des Tanach. Tanach ist äh, der hebräisch-jüdische Begriff für tora weisung Nevi im Propheten und ketuvim Schriften als Akronym TNK. Äh, eigentlich äh, die eine wichtige Quelle, dass man ganz einfach sehen kann, und dieser Name ist dort über 6.800 Mal genannt, während man in der Elberfelder 3, äh, 3.854 Mal Herr in Großschrift haben und da kommen wir schon dahin, dass im Alten Testament dort, wo Herr fett und in Groß geschrieben ist, äh, im Hintergrund äh, Yahweh vermuten darf und in der Luther-Übersetzung 4.924 Mal. Also wir sehen und Luther hat begonnen, den, den Begriff Herr in Großbuchstaben ganz einfach umzusetzen. Die King James geht dem mit Lord in Kapitelchen nach. Warum? Gehen wir auf das so ein, weil ein großer Respekt mit dem Namen des Herrn einhergegangen ist und auch immer wieder einhergeht und aus Angst, den Namen des Herrn vor allem noch den Geboten missbräuchlich zu verwenden, haben die Israeliten vermieden, ja sich gefürchtet, den Namen auszusprechen und haben dort dann meistens Adonai, Herr, dahinter gesetzt. Das heißt, dass man dem Ausgewichen ist, Gott aufgrund seiner Heiligkeit unmittelbar mit seinem Namen zu benennen. Und doch gibt es eine Fülle von Gottesnamen, die seine Eigenschaften beschreiben sollen. Also es ist der Versuch der Annäherung an den Höchsten, der Annäherung an den Schöpfer, der Annäherung an den Allmächtigen Gott. So wie Elohim, Gott als mächtiger Schöpfer bezeichnet ist, wobei die Silbe El für Gott steht. Oder El Roy, der Gott, der mich sieht, oder El Shaddai, der Gott, der Allmächtige. Yahweh Jireh, der Herr, wird vorsehen. Adonai, habe ich schon gesagt, ist eine Bezeichnung für Herr und Meister. Yahweh Rophe, Rafa, oder wie man es immer ausspricht, und wir sehen schon die Herausforderung, Herausforderung dass ja die israelitische Schrift eine Konsonantenschrift war, wo die Vokale dazwischen zum Teil nur angedeutet waren und da oft die, 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 durch die Zeit die äh, Namen durcheinander geht, dass aus dem Yahweh durchaus auch ein Jehova werden konnte. Das heißt, verschiedene Namen, Yahweh, Shalom, der Herr ist Frieden, Yahweh, Zebaoth, der Herr, der Herrscher, eine Fülle von Namen, manche behaupten 72, es gibt viel mehr, und das nur in unmittelbarer Verbindung mit der direkten Benennung. Und auch als Beschreibung für verschiedene Begegnungsmöglichkeiten, Begegnungsarten. Und wir sehen dann in der weiteren Folge, dass auch ganz von Anfang an schon verschiedene Personen ihre Begegnung durch eine Benennung beschrieben haben. Der Herr, der mich sieht. Und so sind Gott-Namen wichtig, weil sie bestimmte Verheißungen, bestimmte Einzigartigkeiten beschreiben. Und ich werde einmal sagen, ich werde Brücke geschlagen. diese Einzigartigkeit bist auch du und Gott ist dir auch sehr wichtig. Und wir sehen, dass Gott selbst Namen gab. Er hat selbst Namen, könnte man sagen verordnet, Namen gegeben, Menschen benannt. Und wir sehen in 1. Mose 17,5, wie er aus Abraham Abraham macht und sagt, nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Interessanter Weg, dass Gott in eine ganz persönliche Art und Weise in den Namen eine Verheißung implementiert. Und nachdem der Name ja regelmäßig, oft und täglich verwendet wird, war das sicher gerade bei Abraham krass, der zu diesem Zeitpunkt nicht einen einzigen Song gehabt hat. Ne? Aber den jeden Tag über Abraham, Vater vieler Völker, die Verheißung nachgerufen wurde. Und doch hat sich Gott ziemlich Zeit gelassen. Aber wir sehen diese starke Zusage im Namen drinnen. Wir sehen diese Ermutigung. Diese Ermutigung auch durch dieses lange Warten hindurch. Gott hat eine Idee hinter Namen. Und ich möchte wieder nur Schlaglicht heraus, weil Gott das so oft tut und weil wir das in der Bibel so häufig finden. Ich kann da auch nur Schlaglichter verwenden, um das ein bisschen zu beschreiben. Der Engel Gabriel beauftragt, beauftragte Zacharias, seinen Sohn Johannes zu nennen. Das bedeutet, Gott ist gnädig. Und wir sehen in Lukas 1,13 diesen Auftrag dass sein Name Johannes sein soll. Gott ist gnädig. Und wieder begleiten diesen Menschen durch sein ganzes Leben nicht der abstrakte Name, sondern jeder, der ihn anschaut, sagt, Gott ist gnädig. Du, Gott ist gnädig, Gott ist gnädig. Können wir so also heute nicht nachvollziehen, oder? Ist für uns was fremd. Dass wir uns gegenseitig Ermutigungen zurufen und sagen, hey, Gott ist gnädig. Krass, oder? Aber da haben wir sicher etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht kennen und was uns ein Stück verloren gegangen ist. Aber was eine starke Ermutigung in der Bibel im, im, im Volk Gottes selber ist. Dass Gottes Volk sich verschiedenste Namen zugerufen hat. Natürlich hat es eine gegeben, da würde ich einmal sagen, die würde ich nicht haben. Die hätte ich nicht haben wollen, nicht? Ich will auf die im Detail nicht eingehen jetzt. Gell? Ähm, diese Namen als Gottes Zusagen haben auch die Aufgaben des Namensträgers beschrieben und wir sehen gerade auch bei Zacharias dann, wie Johannes geboren wurde, eine erste Debatte. Zacharias hat ja durchaus auch mit dieser herausfordernden Erfahrung einer Begegnung mit einem Engel, wo wir immer wieder in der Bibel sehen, dass Furcht, Schrecken mitgegangen ist, auch gleich ein weiteres Erlebnis gehabt, der konnte nicht mehr sprechen, er ist verstummt, steht drinnen, weil du mir nicht geglaubt hast. Und... Äh da diese Stummheit des Zacharias bis, bis über die Geburt hinausgegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Frage des Namens des Kindes da war, denn offensichtlich war die Namensgebung da ein gesellschaftliches Ereignis, weil alle rundherum gestanden sind und gesagt haben, okay, der Bohr heißt Zacharias und äh, die Mutter Elisabeth gesagt hat, nein, 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 das ist Johannes und äh, das wollten die nicht so stehen lassen, nicht? sondern da ist Zacharias bei. Äh, Beigezogen worden und haben gesagt, ey, wie hast der jetzt wirklich? Nicht? Und Zacharias hat gesagt, Tafel her, nicht gesagt, sondern gedeutet, Tafel her und Johannes aufgeschrieben. Nicht? Und in dem Moment, wo er diesen Gehorsamschritt da gemacht hat, konnte er auf einmal widersprechen. Zacharias war stumm. Interessanterweise ist bei der Namensgebung Jesu ebenfalls ein göttlicher Auftrag dahinter. Und zwar nicht nur an die Maria Alain, sondern auch an Josef. Das heißt, Gott war es total wichtig, dass die Schlüsselpersonen in, seine, in, seiner, äh, in seinem Heilsplan sogar namentlich entsprechend ausgestattet worden sind. Und so sehen wir, dass der Name Jesus, der eine griechisch-latinisierte Form des hebräischen Namens jeshua entstanden aus Jehoshua oder Joshua, bedeutet, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Und so ist auch dort es wieder so gewesen, dass ab der Benennung von Jesus alle ihn gerufen haben, der Herr ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Hey, der Herr ist Rettung. Bringen wir den Balken nochmal, könnte man jetzt sagen einmal. Dort, wo er Zimmermann gewesen ist. Krass, oder? Und wir sehen in Lukas 1,31, wo der Enkel zu Maria sagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, der Herr ist Rettung. Und in Matthäus 1,21 sehen wir den gleichen Auftrag an Josef. Der ja durchaus seine Probleme mit der ganzen Situation hatte. Und sich heimlich aus dem Staub machen wollte. Daneben deuten viele Namen auf Jesus als den Sohn Gottes und Messias hin. In Jesaja 9, Vers 5 lesen wir, und es sind sehr bekannte Verse, die wir auch zum Teil schon beim Letz äh, am letzten Sonntag gehört haben. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Wir haben in einem Vers die Menschwerdung Gottes verpackt, nämlich ein Kind, ein Sohn, ein starker Gott. Würde man denn einen Menschen ganz einfach Gott nennen? Das, was den Juden so aufgestoßen ist, damals finden sie selber in ihrem Gesetz drinnen den Hinweis darauf, dass ein geborenes Kind und Sohn gleichzeitig Gott sein kann. Das Gleiche in, im Zitat in Matthäus 1,23, wo Matthäus Jesaja 7,14 zitiert, wo er sagt: Sie, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Vielleicht nicht so stark betont, aber doch auch Gott als Hinweis. Aber so wie es der Jesaja sagt, dass dieses Kind gleichzeitig Sohn und Gottes als dokumentierte Menschwerdung Gottes ist eine wirklich starke Aussage. Gott als Sohn und Kind, als Hinweis auf die Menschwerdung, als Ablehnung der Juden noch heute, aber auch der Muslime, die alle heute noch sagen, das ist unmöglich. Das ist aber da drinnen sehen wir Kernbelege im Alten Testament, einen der Hinweise der, viele, der vielen, wo er ganz einfach als Sohn Gottes, als der Menschensohn, als der ewige und doch Mensch geworden zu finden ist. Das erfindet kein Mensch, weil das, was die Menschen erfinden, sehen wir. Gell? Die Erfindungen der Menschen, die wir in verschiedensten Art merken, und die das ganz einfach so nicht auf die Reihe kriegen. Wir sehen auch, das in Verbindung mit dem Namen des Herrn steht, wie gehen wir mit einem Namen um, was machen wir mit dem Namen. Und da so sehen wir, dass das Anrufen des Namens des Herrn eine biblisch alte Tradition ist. Man nennt ihn nicht nur so, sondern man adressiert ihn auch. Man ruft seinen Namen an. Wir sehen bereits ganz am Anfang nach dem Sündenfall, dass Abel Tiere geopfert hat wo Gott dann sagt, das war ein angenehmes Opfer für ihn. Und Abel wird, wird bei dem Opfer auch nicht ganz einfach nur das Tier draufgelegt haben, sondern wird sich in dem Zusammenhang auch, und ich lege das ganz einfach einmal so ein, geäußert haben und versucht haben, mit Gott zu sprechen, weil er kannte ja die Geschichte. Abel war sehr klar informiert darüber, was seinen Eltern passiert ist. Weil das ist ja nicht etwas gewesen, was die ihnen verschwiegen haben, sondern bis heute und über verschiedenste, äh, auch in verschiedensten Völkerschaften äh, festgestellten Überlieferungen. Die Bibel ist nicht die einzige Überlieferung, in der es diese Entzweiung zwischen Mensch und Gott gegeben hat und die bis in die äh, Geschichten von Eingeborenen, ob das jetzt im, äh, in Ostasien ist, ob das Indianerstämme im Am Amazonasgebiet sind, diese Geschichte ist bekannt. Diese Geschichte haben... Die einzelnen Generationen bis zur Niederschreibung immer wieder gehört und ist immer wieder erzählt worden. Es war diese Gemeinschaft mit Gott, die ist zerbrochen und der Versuch, den Namen des Herrn anzurufen, war immer wieder da. Und so sehen wir ganz detailliert da im 1. Mose 13, wie Abraham den Namen des Herrn anruft. Und zwar an der Stätte des Altars steht dort in der Nähe zwischen Betel und Ei. Es war das Anrufen des Namens des Herrn, etwas, was er regelmäßig getan hat, aber es war damals schon auch an einen Ort gebunden. Das heißt, es war dieses Anrufen ein Zeichen der Verehrung, ein Zeichen des Gebets, ein Zeichen des Versuchs der Gemeinschaft, ein Zeichen des Ausstreckens nach Hilfe, aber zum Teil ist es nicht überall gegangen dort. Gell? Und Israel hatte einen ganz besonderen Ort dann kommt im Tempel, wo das war. Und so ermutigt Gott, durchs alte Testament immer wieder hindurch, Menschen seinen Namen anzurufen und bindet Verheißungen an diesen Namen und das Anrufen seines Namens. Nämlich, wir sehen in Joel 3,5 zum Beispiel, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Mit welchen Namen soll man anrufen? Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass in Jesus Christus, in seinem Namen, sein ganzes Heil drinnen ist. Und ich habe dieses Joel-Zitat, ich habe es schon einmal erzählt, in einer der finstersten Stunden meines Lebens, oder Minuten waren es, wie ich meine erste Panikattacke gehabt habe, in einen Tunnel reingefahren bin und glaubt habe, ich stirb jetzt. Da ist Joel auf einmal da gewesen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und in dieser ganzen Panik drinnen habe ich nur Jesus gerufen. Noch nach 15 bis 20 Sekunden war die Attacke weg. Gott hat mir unmittelbar, wie ich seinen Namen angerufen habe, geantwortet und hat mich aus dieser Situation rausgeholt. Und das war nicht einmal. Und so ermutigt uns der Herr, schon im Alten Testament sein Volk, den Namen des Herrn anzurufen, gibt Verheißungen mit, wie im Psalm 50, wo drinnen steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erreten und du sollst mich preisen, den Namen des Herrn anzurufen. Und er verspricht, dass sein Name eine Zuflucht ist. Sprüche 18,10) und folgend durch verschiedenste Psalmen hindurch, dass er verspricht, wenn wir ihn anrufen, dann will er helfen. Aber Gott will gebeten werden. Und auch Jesus hat interessanterweise, nicht ganz einfach, wenn er ein Problem gesehen hat, die Hand draufgelegt und gesagt, okay, Lösung. Er hat immer gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Warum? Mach Gottes? das. Erstens, es ist ein Ausdruck von Respekt. Kannst du dir das vorstellen, der Allmächtige Gott respektiert dich. Er zwingt ihn nicht ganz einfach zu etwas, weil das hätte er immer können. Er hätte uns als Geschöpfe, als Personen schaffen können, die abhängig waren. Aber der wollte das nicht. Er wollte deinen freien Willen, er wollte meinen freien Willen, er wollte die Zusammenarbeit. Und die Frage ist gut, weil nicht jeder will geheilt werden. Ist euch das klar? Wisst ihr das? Es gibt einen Leidensgewinn, was man... Im therapeutischen Kontext, weil einer, der arm ist und einer, der leidet, der hat Zuwendung, Aufmerksamkeit, Versorgung und zum Teil keine Verantwortung. Und auf die Frage an einen Rollstuhlfahrer, ob er denn geheilt werden möchte, hat er gesagt: Na bitte nicht. Da drinnen habe ich jetzt alles, was ich brauche: die Leitschirme hin und her versorgen, mit tun, machen und ich habe alles, was ich brauche, wenn ich da aus dem raussteigen steigen. dann müssen die wieder um mich selber küm kümmern. Gell? Also es ist nicht so paradox, dass man jetzt sagt, okay, was willst du, dass ich dir tun soll? Darf ich für dich beten? Es ist eine Frage wert. Zumindest im direkten Kontext. Gell? Also ich muss dir sagen, wenn wir ein Anliegen haben, für Leute zu beten, dann werden wir das selber tun. Gell? Dann werden wir es aber nicht fragen. Nicht? Wir dürfen ungefragt zum Herrn kommen. Gell? Das ist einmal unsere Sache. Nicht? Aber wenn ich zu jemandem hingehe, ist es gut, das anzusprechen. Der Herr hat es auch gedacht und er hat auch gefragt, warum. So ist es ist immer gut, dahinter nachzufragen, wofür möchtest du beten. Der Name des Herrn ist nicht nur etwas, was man adressiert, sondern... Äh, ist auch Autorität und es gibt einen alten Ausspruch in Gottes Namen. Oder wie es auf gut steirisch heißt, in Gottes Namen. Aber wir hören es bereit raus, in Gottes Namen machen wir das halt. Da gibt es in den Lexiker im Deutschen Wortschatz eine interessante Erklärung dazu, wo umgangssprachlich es steht, der Ausdruck des resignierenden Nachgebens wenn es denn sein muss und wenn es nicht anders geht. Es ist krass, wie der Mensch etwas Heiliges in der Lage ist zu verbiegen. Aus etwas Positivem eine Bürde oder ein Problem zu machen, oder? Und so sehen wir ganz einfach, dass unsere ganze Schöpfung immer wieder durchdrungen ist, dass Gottes wunderbare Idee verformt wird, dass ich sage es ganz einfach unterm Strich: der Teufel in der Lage ist, immer wieder gute Dinge zu pervertieren, auch in dem Bereich. Aber trotz dieser Verzerrung im Namen des Herrn, das hat Sinn und Autorität. Und in Kolosser 3,17 lesen wir: Und alles, was sie tut in Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn. Und zwar Jesus. Im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Da haben wir einen Ausdruck von Beziehung, da haben wir einen Ausdruck von Sinn, weil alles, was nicht im Namen des Herrn passiert, sagt die Bibel, sind tote Werke, sinnlose Opfer. Unnütz. Und das wird erst durch Jesus lebendig, hat erst Ewigkeitswert in ihm und so können wir etwas sagen, was man manchmal so langläufig behauptet, das letzte Hemd hat keine Taschen. Stimmt geistlich nicht. Weil das Wort uns sagt, dass jeder, welche Becher Wasser im Namen Jesu gegeben, nicht vergessen werden wird, sondern seinen Lohn hat. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, im Namen des Herrn auf himmlisches grund zu buchen. Ich sage das jetzt nicht, dass man das so aus... Niedrigen Motiven tut, sondern ich sage das ganz einfach als biblische Wahrheit, wo Gott versprochen hat, dass wir nicht umsonst dienen mit ihrem Sand. Er lässt sie nicht lumpen. Aber es kann auch ein Schock sein, dass ohne Jesus alle Spenden für dich sinnlos sind. So viel du immer spendest und wohin. Abgesehen davon, anderen helfen sie vielleicht. Anderen ist geholfen, aber dir nicht. Ohne Jesus, nicht in seinem Namen gegeben, aus irgendwelchen anderen äh, Motiven sagt er, hast du den Lohn gehabt, beziehungsweise ist es sinnlos. Und hilft es den anderen wirklich auch vielleicht, weil wir das Problem haben, dass der Missbrauch von Spendengeld trotzdem passiert und dort oder da aus den Spenden dann Waffen werden. Tote Werke, sagt die Bibel. So haben wir im Namen des Herrn Sinn Autorität, Verantwortung und Vollmacht. Und wir hören oft den Begriff der Vollmacht und er predigte mit Vollmacht. Vollmacht ist mehr als Botschaft. Mehr als äh, Botschaft Er, Ein Bevollmächtigter ist handlungsberechtigt. Er darf im Sinne des äh, Bevollmächtigers Handlungen tun. Er vertritt die Rechtsperson, er darf aber gleichzeitig keine eigenen Interessen verfolgen. Ein ganz wichtiger Punkt im Bevollmächtigten ist, dass er im Sinne des Auftraggebers, im Sinne des Bevollmächtigers zu handeln hat. Da ist auch die Verbindung im Namen des Herrn eine wichtige Idee, dass wir im Namen des Herrn nicht alles tun können und nicht unser eigenes Ding machen. Sondern die Dinge nur tun können, die in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind, die mit ihm zu tun haben und wir haben das in der Praxis, im Geschäftsverkehr auch durch die Zeichnungsberechtigung geregelt, dass jemand für den Chef unterschreiben darf und dass das eine hohe Vertrauensstellung ist und dass Missbrauch empfindliche Konsequenzen hat. Und so steht diese Vollmacht, der Name, in Verbindung mit Gehorsam wieder. Das heißt, da haben wir die Brücke, dass Gott uns gleichzeitig auch sagt, dass es wichtig ist, dass wir Gehorsam drinnen haben. Und Gehorsam ist etwas, mit dem wir in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit nicht so gern was haben wollen, weil der ähm, moderne Mensch durch Gehorsam ein bisschen beeinträchtigt wird, weil der Humanismus sagt, dass der Mensch gut ist und dass man nur wenn er kleiner Aufwachs so lassen muss, sonst verbirgt man. Und wenn man ihm da vielleicht dann etwas gibt, was ihn frustriert, dann kann er beschädigt werden. Okay? Da ist der Gehorsam natürlich eine problematische Geschichte, nicht? weil da wird er ja frustriert. Nicht? Wir sehen schon aus der Praxis aus, dass das biblische Menschenbild etwas klarer ist, wenn das biblische Menschenbild uns klar macht, dass der Mensch ein Rebell ist, und den Ungehorsam sehr oft wählt. Und da habe ich interessanterweise, wie ich das erste Mal als Soldat mit, der, mit den allgemeinen Dienstvorschriften in § 7 der ADV konfrontiert worden bin, eine sehr interessante Definition gesehen, die uns als Christen auch helfen kann, nämlich jeder Untergebene ist seinem Vorgesetzten gegenüber zu Gehorsam verpflichtet. Er hat die ihm erteilten Befehle nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und pünktlich auszuführen. Und jetzt kommt's. Das bloß buchstäbliche Befolgen von Befehlen ohne Rücksicht, auf die ihm offenkundig zugrunde liegende Absicht genügt, nicht allein zur Erfüllung der Pflicht. Also kennt fast aus der Bergpredigt sein, gell? Weil wir oft gesehen haben, dass das Gesetz allein nicht in der Lage ist, auszudrücken, was hat eigentlich der Gesetzgeber damit gemeint? Was hat gemein, Gott gemeint, als er die Gebote gegeben hat? Und diese äh, Regeln der Ältesten waren in vielen Bereichen Verstöße gegen dieses Prinzip, nämlich gegen die offenkundig zugrunde liegende Absicht. Krass, oder? Aber wo ist die Brücke? Gott hat gesagt, aus eigener Kraft können wir es nicht. Unsere alte Natur ist genau dort, die diese zugrunde liegende Absicht nicht tun will. Aber er hat gesagt, er will dir ein fleischernes Herz geben. Es ist die Herzensveränderung durch Christus, die diese Veränderung schlussendlich schafft, dass du nicht nur es buchstabieren musst, sondern dass du es aus Liebe zu ihm tun darfst, möchtest. Und wenn wir heute Ich lieb dich hergesungen haben, dann ist es das, worum es geht, wo es darum geht, dass wir ihm gerne gehorchen wollen. Aber dort, wo es nicht funktioniert, sagt das Wort, dass wir, dass wir dem Fleisch sterben müssen. Es gibt auch im militärischen Kontext die Ablehnung der Befehle. Es ist nicht so, dass man sagt, ein Soldat muss alles tun. Es gibt zwei Gründe, nämlich Verstoß gegen strafgesetzliche Bestimmungen und unzuständige Personen. Okay? Es kann nicht jeder zu jedem Soldaten hingehen und sagen, du musst das jetzt machen. Es ist ganz klar geregelt, wer Aufträge geben darf. Und das gilt im Geistlichen auch. Nicht alle Befehle, die auf mich einströmen, innerlich auf mein Herz prallen und mit Drucken, Schlagen und Buschen wollen, sind von Gott. Da gibt es einen unzuständigen Befehlsgeber, der dir ein schlechtes Gewissen bringen will, der dich anklagt und der möchte, dass du irgendwas tust. Das ist der Feind. Da sagt er die Dienstvorschrift, dass wir dem widerstehen und dass wir dem nicht gehorchen sollen. Diese Aufträge sind abzulehnen. Da dürfen wir den Befehlsgeber prüfen. Und so haben wir im Namen Jesu Autorität. Petrus sagt in Apostelgeschichte 4 sogar, dass die Heilung des Gelähmten dort im Namen Christi passiert ist. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, den die Bauleute verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil und auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen geben, durch den wir sollten selig werden. Das heißt, der Teil dieser Vollmacht, die Gott seinen Kindern geben hat, unter bestimmten Voraussetzungen geistgeleitet ist, die Vollmacht, dass Gott Wunder tut, dass Gott Menschen heilt, dass Gott Heil weitergibt. Und das in direkter Verbindung mit dem Namen. Mit dem Namen Jesu. Im Namen ist das Heil. Ein herrlicher Name als unser Retter, als unser Erlöser. Und wichtig, die Frage, ist er dein persönlicher Erlöser? Das ist für uns immer wieder wichtig. Er ist es nicht global, weil, wir gesagt haben, er will gebeten werden. Er könnte alles sofort erlösen. Aber der freie Wille steht dem gegenüber. Und da ist immer die wichtige Frage, hast du den Namen des Herrn schon angerufen? Hast du ihn schon gebeten? Er möchte gebeten werden. Neben Jesus und aber, lieber Vater, Liebe ich persönlich den Namen Immanuel besonders. Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, der in Matthäus 1, 23 oder Jesaja 7,14 uns so bekannt ist, als Gott mit uns diese Nähe ein Stück weiter ausdrückt, Nehmt den Erlöser, den er ist, den wunderbaren Begleiter, den, der mit uns ist, durch uns begleitet. Und da möchte ich jetzt auch die Brücke vom Namen des Herrn kurz als Ermutigung in die. In die Geschichte hineinnehmen, wo Gott uns als Mitarbeiter, als Menschen einbietet, wo er seine Liebe und Fürsorge zeigt. Und ich möchte heute ganz kurz Streiflicht die Geschichte von Jesu Menschwerdung unter dem Aspekt Immanuel kurz anstrahlen, weil es ganz einfach so ein wunderbares Beispiel seiner Fürsorge und Begleitung ist wo Gott uns heute noch begleitet und ganz persönlich schenken möchte, wenn wir sehen, wie er das Ganze aufbereitet, wie er Menschen einsetzt, wie er mit Menschen umgeht und wie lieb er sie hat. Und wir sehen, dass ein Engel zu Zacharias schickt, um den Wegbereiter einzusetzen. Er schickt einen Engel zu Maria, um sie über ihre Berufung zu informieren. Er gibt Maria einen Hinweis, und gleichzeitig eingebockter Ermutigung, dasselbe Engel, dass Elisabeth schwanger ist, und etwas ist wichtig dabei. Auch dort, wo der Engel Maria begegnet, gibt es eine Zustimmung. Der Engel informiert sie, was sagt Maria? Ich bin die Magd des Herrn, okay? Ein wichtiger Punkt. Mir geschehe, genau, mir geschehe, wie du gesagt Wäre zu wenig, die mag das ja. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gell? Das heißt, Maria tut was, was in dem, in der Souveränität des einzelnen Menschen so wichtig ist. Sie gibt ihre vertrauensvolle Zustimmung. Und es muss uns schon klar sein, das war nicht ganz einfach so. Verlobt mit dem Josef, mit den Konsequenzen, die drauf kommen, der Stress, der da rauskommen kann, aber sie hat gesagt, Gott wird das machen. Sie reist zu Elisabeth und bekommt bei Elisabeth die Bestätigung. Gott durch die ganze Geschichte hindurch handelt, könnte man sagen, seine Heiligen, durch diese Wogen und durch diesen Stress und durch die Strömungen durch. Er lässt sie einmal vorgehen. Drei Monate sehen wir, ist, sie, ist sie bei Elisabeth dort. Er ermutigt sie, dass die Elisabeth außen, könnte man sagen, für uns aus dem Blauen, außer sie direkt anspricht als die Mutter des Erlösers. Stellt ihr das vor. Sie kommt zu einer, zu einer Verwandten hin und die Verwandte begrüßt sie und sagt gleich, was dran ist. Gell? Ohne Diskussion, ohne dass sie sagt, ich, sag, ich komme jetzt her und die will und so weiter und so fort, sagt die Elisabeth, du bist... Können das Menschen erfinden? Das ist Gottes Führung, wie er es liebt, es zu tun. Und was hätte es in Josef sagen sollen? Sie ist schwanger. Der Heilige Geist wäre eine coole Ausrede für Untreue, oder? Na, Josef hat mit dem auch wirklich nichts anfangen können. Er hat okay, ich mache mich ganz still über die Berge, aber Gott greift ein und im Traum erscheint immer ein Enkel und macht ihm klar, pass auf, das stimmt alles, das ist der Erlöser, nimm sie zu dir. Und dann führt Gott es weiter über die Volkszählung in den Stall, in die Herberge. Wir sehen, Jesus wird dort geboren. Und die Rahmenbedingungen waren nicht wirklich glas Aber in diese Situation eine, begegnet Gott durch Enkel Hirten, Hirten kommen dorthin, bestätigen ihnen wieder ihr Geschehen. Gott nimmt sie mit ein in diese ganze Geschichte. Umarmt sie, könnte man sagen, im Stall drinnen, dass die Hirten ihnen das bestätigen und sagen, Schaut her, wir, sind, wir selbst sind informiert worden. Das ist er jetzt. Es geht weiter in den Tempel zu Simeon und Hanna. Und dann sehen wir einen Schlüsselvers da drinnen, der uns ermutigen kann. Nämlich immer dort, wo es um Verheißungen geht, in Lukas 2,19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es ist für mich ein Schlüsselvers, wo Gottes Verheißungen, Gottes Reden, dort drinnen in der Geschichte von Bethlehem, dort drinnen in der Geschichte von Maria und Josef, für uns wieder etwas sein können, wo Zusagen Gottes in unser Leben hinein, in dein und in mein Leben hinein, durch dieses im Herzen, aufgenommen werden, im Herzen bewegt werden, Realität werden können. Das ist für mich eine dieser Brücken, die ich da schlagen darf, von, der, von dem Namen des Herrn über die Heilsgeschichte zurück bis in den heutigen Tag, wo Gott dir verheißen hat, dass er Immanuel ist. Immanuel, Gott mit uns. Wo Jesus uns versprochen hat, bevor er gegangen ist und seinen Jüngern, die gezweifelt haben, wo er gesagt hat in Matthäus 28, 20 Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus und in seinem Namen Immanuel hat versprochen, dass er dich und mich nicht allein lassen wird. Dass er seinen Tröster geschickt hat. Und wir sehen im Vers 20 einen ganz interessanten Begriff. Und siehe. Was sagt uns das? Dieses und ist schon auch ein Bezug dazu, dass es nicht ganz einfach so darum geht, dass wir jetzt da jetzt so holladaro unterwegs sind oder sagen, okay, Jesus, du hast mich gerettet und ich warte jetzt, bis du mich <lacht> entrückst, sondern dass wir dazwischen einen Auftrag drinnen haben. Und die Zusage des bei ihm sein, des Immanuel, hat ja damit zu tun, dass die Auftragserfüllung eine wichtige Rolle spielt, dass er uns begleiten möchte im Dienst und dass er eigenen, unser eigenes Ding nicht unbedingt segnen wird. Gell? Dass ich nicht sagen kann: Okay, du hast mir jetzt erlöst, ich gehe meinen eigenen Weg. Auch wenn das Wort uns sagt, wenn wir auch untreu sind, so bleibt er treu. Aber der Herr behüte uns davor. Gell? Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, in einem Namen alle Namen zusammenfassen. Im Namen Jesu ist alles heil. Im Namen Jesu sind alle Namen zusammengefasst. Nämlich der Schöpfer, der Retter, der Herr, aber vor allem unser Erlöser. Die Bibel sagt uns viel über Personen durch die Namen aus und Gott selbst will sie uns in verschiedenen Gottesnamen vorstellen, damit wir nur eine kleine Idee haben, mit wem wir es zu tun haben. Vor allem auch für sein Volk. Namen spiegeln auch eine Beziehung zu Menschen und ihre Aufträge wieder. Gott selbst hat Menschen Namen gegeben wie Abraham, Johannes, Immanuel, Jesus. Sogar Jesus hat gesagt, du bist Petrus. Und wieder war ein, Bezei ein Auftrag dahinter. Im Namen besteht, steht Vollmacht, aber auch Verantwortung. Wobei Jesus und Immanuel für uns jetzt im Neuen Testament im Zentrum stehen. Vor allem Jesus. Weil der Herr Heil und Rettung ist. Die Bibel zeigt uns aber auch in Verbindung mit dem Namen liebevolle Fürsorge, nämlich Verheißungen, die er uns gibt, dass Gott dir ganz persönlich Zusagen gibt und dass er versprochen hat, dass er dich und mich nicht verlassen wird. Und so darf ich abschließen die ganze Geschichte mit einer Zusammenfassung dessen, was Evangelium ist, nämlich mit Johannes 3,16, wo wir sagen dürfen, denn also hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast, dass wir das heute ganz speziell feiern dürfen, zu Weihnachten feiern dürfen, dass Gott Mensch geworden ist, dass beide Begriffe im Zusammenhang mit seiner Geburt, Immanuel und Jesus, für uns nicht nur Erlöser und Retter, sondern auch Gott mit uns sind. Herr, dass du uns versprochen hast, jeden Einzelnen von uns zu begegnen, dass du uns versprochen hast, wenn wir deinen Namen anrufen, dann wird es nicht leer ausgehen, sondern du hast uns versprochen, dass du mit uns bist, dass du uns beschützen möchtest, Herr. So bete ich, dass du jeden Einzelnen hier ermutigst, führst, persönlich begegnest und da für all jene, Bete, ich, die diesen Schritt noch nicht getan haben, dass sie erkennen, dass du den freien Willen respektierst, aber die Menschen so liebst, dass du mit ihnen die Ewigkeit verbringen möchtest. Ja. Und so bete ich um deinen wunderbaren Segen für jeden, jeden einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.